0: Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Sweet Life. Organiza tu vida, casa, mente, embarazo, closet, agenda. Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias, alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas
2: quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Villegas.
0: Hola, yo soy Vicky.
2: Hola, yo soy Malú. Bueno, pues bienvenidos a este sexto episodio que
1: hemos eh, llamado Decoorganizar. Es un episodio que ya teníamos mucho tiempo planeándolo porque está muy interesante y bueno, pues más que apto para esta época en la que estamos transformando nuestros espacios, renovándonos completamente, así que consideramos que es muy útil. Eh, sin darle muchas vueltas, vamos a hablar de, de, de qué significa decorar, cuál es la diferencia con el, eh, desde luego con el diseño de interiores, que para eso se necesita ser un profesional desde luego especializado, y también vamos a hablar de qué es organizar. Así que sin más preámbulo, pues comencemos. Fíjense, eh, durante mucho tiempo yo he estado eh, buscando eh, la diferencia entre decorar y, eh, y ser un diseñador de interiores, precisamente para no caer en, eh, para no rebasar esa línea tan fina y, y poder hacer las cosas bien y precisas. Encontré varias definiciones de qué es decorar, pero sin embargo me quedo con la de desarrollar una ambientación agradable y funcional. Eso me parece lo más acertado, porque es un concepto que todos podemos hacer, que no necesitamos de gran conocimiento, simplemente investigar un poquito y sobre todo observar. Si nosotros observamos nuestros espacios, reflexionamos sobre nuestra personalidad, sobre nuestro estilo, lo que nos gusta, vamos a poder transformar nuestro espacio, el que queramos, en un lugar que sea, eh, pues que sea agradable, que sea limpio, que pintamos, desarrollarnos, desenvolvernos, ¿no? Entonces, pues como la mera definición lo dice, cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando tenga un poquito de conocimiento. Y bueno, vamos con la experta de la organización. ¿Tú nos puedes decir qué
2: es organizar, Ana? Y bueno, organizar, realmente ya, ya distribuimos, ya vimos el espacio, ya, este, ya observamos. Como dice Malu, y organizar es precisamente como justo asignar un espacio a cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es lo más importante de organizar. De acuerdo a lo que, a lo que ya vimos, a lo que ya observamos, ahora sí es cómo vamos a acomodar cada cosa, ¿no? Ya vimos que, que por ejemplo, ciertos espacios de ciertas dimensiones, vamos a ver ahora qué nos cabe ahí, cómo nos cabe y, y sobre todo que si ya es una, si ya se ve bonito el espacio, hay que enriquecerlo con todo lo que se le va a incluir, ¿no? Así sea tu closet, así sea un librero, así sea, eh, no sé, la cocina, o pues sea, en realidad ya va siendo un espacio con armonía, pero la idea de organizar es seguir conservando esa armonía e enriquecerlo para que quede ahora funcional, ¿no? También, o sea, que las cosas realmente eh, estén al alcance de tu mano, que las puedas encontrar rápidamente y bueno. Eh, por ahí decimos los organizadores que debes de encontrar las cosas en menos de un minuto. Sí, totalmente. Eso sería lo ideal. Y también importante resaltar que
1: incluye una planificación. Esa es la importancia de, de tener organizado no solamente la alacena, el closet, la recámara, sino tener una planificación en cuanto a lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, ¿no? Ese sería el tema importante de, de, de la organización. Ahora, ustedes me dirán, bueno. ¿Y por qué es importante de ¿Qué tendría de interesante si yo, en mi desorden, como muchas veces Vicky nos ha comentado esa frase, en mi desorden sé dónde están mis cosas? Okay, miren, eh, es muy sencillo. La, la parte de um, tener organizado y decorado, como decía Ana, bueno, pues nos ayuda a encontrar las cosas fácilmente, nos ahorra mucho tiempo. Vemos lo que tenemos porque en muchas ocasiones, ah, yo por ahí algo y a la mera no lo encuentras y terminas comprándolo nuevamente, siendo que sí estaba en lo más profundo de, de, de alguna caja o, o algún folder, ¿no? Sin embargo, decorar eh, nos ayuda a tener, a crear más bien un espacio que sea apto, que sea cómodo para nosotros y en el cual nos sintamos seguros. Eh, que sea un lugar totalmente auténtico para nosotros donde podamos crear, esa es la parte importante, si nosotros creamos, somos creativos, podemos resolver cualquier producto, no únicamente pintar o, o construir una escultura o algo, simplemente ser creativos, entonces eh, sí, todos los espacios deben de ser decorados, eh, y desde luego tenemos que hacerlo para las personas que habitamos ese espacio, porque de nada sería útil si decoramos o lo ponemos íntico a como está en una revista que nos gustó y no nos representa. Entonces, ese espacio no nos, no nos va a hablar de nosotros. Sí. Eh, es muy importante también tomar en cuenta que en un espacio todo habla. Hablan los muebles, hablan los complementos, hablan los colores, habla eh, todo, hasta las plantas, ¿no? Entonces, debemos estar pensando que cuando decoremos, tenemos eh, el objetivo es el bienestar
2: de nosotros, de las personas que estamos habitando. Sí, claro. Hay una frase que nosotros decimos en, en nuestros talleres que dice, si no aprendemos cómo nuestros hogares pueden cuidar el alma, siempre habrá una brecha entre quiénes somos y dónde vivimos.
0: Y a mí me resuena mucho la parte, que eh, comenta Malu también, de la observación porque justamente en crear espacios funcionales y organizados, el observar a todos los integrantes de la familia, ¿no? eh, qué, qué es lo que hacen, cómo se mueven, eh, justamente lo que, lo que comentaba Maluno, qué que utilizan, cómo lo utilizan, para justamente adaptar nuestros espacios a ellos. y Yo creo que en estos tiempos en donde estamos eh, viviendo algo completamente diferente y que yo creo que nadie... En, ninguna de las generaciones que estamos viviendo ha vivido realmente algo así. Entonces, resuena mucho más esto porque cada vez más yo creo que va a haber una tendencia en donde vamos a permanecer más en casa y, y que lejos de sentirnos eh, prisioneros o eh, en una situación todavía más de estrés de lo que podamos tener afuera, que sea un espacio, eh, que sea nuestro refugio, nuestro espacio cómodo, nuestro eh, nuestro espacio zen, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Entonces, eh, cada vez va a ser más importante
1: todavía este tema. Correcto. Muy bien. Bueno, eh, pasamos al siguiente tema, que eh, es muy claro y es una pregunta súper común. Eh, el estilo. ¿Cómo puedo decorar yo un espacio? Porque a veces me gusta una lámpara, me gusta una macetita, pero a la hora de que lo pongo, pues no. Sí, siento que se ve bonito por, por, por separado, pero de manera en conjunto no. Bueno, la clave es que nosotros identifiquemos lo que primero es un estilo y después cuál es nuestro estilo. Los estilos básicamente son aquellas características que nos definen, aquellos gustos que nos representan y que los podemos encontrar tanto en moda, en decoración, en formas de ser, en rasgos de una persona, de, de personalidades. Entonces, Podemos llamarlos como, sí, este conjunto de rasgos característicos o peculiares que representan a una cosa o a una persona. Afortunadamente en la decoración no cambian tan rápido. Ya ven que en la moda básicamente tenemos eh, este, primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, acá no. Acá son estilos mucho más eh, perdurables. Incluso algunos podríamos decir que son atemporales, como el estilo clásico, por ejemplo. Eh, sin embargo, sí hay cada año una renovación Y esto depende justamente del contexto en el que vivamos. Por ejemplo, ahora que está la pandemia, bueno, pues la tendencia ha modificado mucho eh, las, las, justamente las, los muebles y los estilos para decorar. Ahora que estamos pasando más tiempo en casa, que necesitamos tener una oficina o un escritorio para realizar las tareas en casa, necesitamos darle un espacio a esas actividades. Eh, los estilos, como les comentaba, bueno, sí, tenemos eh, desde los más vanguardistas, podría ser el industrial, podría ser el nórdico, y tenemos los clásicos. Como, como, como bien hablábamos del, eh, de, del propiamente llamado así, el estilo clásico. Eh, sin embargo, se trata de ir encontrando cuál es el que verdaderamente me representa a mí, sin juzgar si es bonito o no, porque eso, eso lo podemos dar nosotros después. Pero si identificamos cuál es nuestro estilo, es mucho más sencillo que podamos identificar los objetos y el estilo que representa cada objeto, para así armar un contexto que sea nuestro espacio. Hay muchas formas de poder hacerlo. No es quebrarse la cabeza, pero sí es importante rescatar la observación como ya lo hemos tratado. Entonces, podemos comenzar de la manera más sencilla con los básicos. En cada zona de nuestra casa tiene eh, elementos básicos que son indispensables y que así como en la ropa y un vestido negro, una playera blanca, unos jeans, bueno, pues para cada zona tenemos identificados ciertos elementos que son básicos, eh, así como los materiales. Y esto incluye, súper importante, para
2: la organización. En los materiales, en cuanto a materiales, pues podemos utilizar, eh, pues para organizar, es que hay de todo tipo. Yo creo que primero, ya definiendo el estilo, ya observando, viendo el espacio, ya... Para, para empezar a optimizar, eh, se tiene que medir, ¿no? Entonces, una vez que mides... Yo, por ejemplo, eh, eh, no sé, por ejemplo, el cuarto de, de mi bebé, que obviamente está decorado para, para bebés, entonces eh, utilizo desde cestos, eh, mido antes el espacio, mido antes qué es lo que voy a poner en ese espacio por ejemplo cuántos pantaloncitos tiene, cuántos pañaleros tiene y una vez que hago eso empiezo a organizar o eh, a buscar el mejor contenedor por ejemplo ella tiene dividido sus, eh, su ropita por edad y adentro de cestos que me es más fácil nada más sacar una cosa rápida porque pues la ropa de bebé tiene que ser práctica y debe estar a la mano y entonces lo que hago es, es en pequeños estos, ¿no? Eh, a lo mejor sus vestidos, como sé que no los va a utilizar tan frecuentemente, pues entonces ya vi que me cabían en, un spa, en cierto espacio, entonces utilicé ganchos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cocina tengo desde cajas de cartón para almacenar algunos este, toppers, eh, para organizar los sartenes. Eh, en el cuarto, por ejemplo, que es de... Obviamente todo esto va con... Con este, de acuerdo a lo, a, la, a lo que cada quien quiera utilizar, ¿no? También puedes utilizar eh, hay algunos este, espaciadores de, para la, la cena, hay algunas cajas de acrílico que puedes meter incluso en los mismos cajones para, para comenzar a organizar.
0: Exacto. Y yo creo que, bueno, de hecho, por eso me encanta el tema de, de coorganización que vemos hoy porque estamos uniendo tanto la decoración como la organización que siempre irán de la mano al final es tener un espacio más armónico. Ten, tenemos inclusive un podcast muy, muy dedicado a, a la organización que, les recomendamos mucho escuchar. Eh, y ya partiendo, justamente como decía Analina, ya partiendo de un espacio en donde ya vimos eh, cómo está, qué tiene, qué vamos a tirar, qué vamos a regalar, qué vamos a, a arreglar, etc. Eh, por ejemplo, podemos iniciar por zonas. Ya tenemos el baño y yo creo que inclusive ya la parte de decoración que la pudiéramos ver como la, la etapa ya final, es como un segundo filtro de esa observación de, ah, ok, yo pensaba que ya no me podía deshacer de nada eh, y resulta que al momento de decorar ya esto, esto sigue, esto ya no va y entonces lo, lo eliminamos o lo movemos del lugar. Entonces, iniciando por ejemplo por el baño. Llegamos al baño y ya hicimos una depuración, es, eh, ya, ya empezamos de alguna manera, esas depuraciones es empezar a organizar. ¿Qué elementos yo pudiera eh, revisar, Malo, para decir, bueno, ok, eh,
1: mi estilo es, qué características, por dónde empiezo? Sí, perfecto, mira, para, eh, es súper buen punto eso, eh, me agrada muchísimo. Eh, entonces, recapitulando primero sería a lo que tú dices, Vicky, el, el desapego, ¿no? Como dice Ana Linda, el tratar de deshacernos de aquellas cosas que no nos sirven y que no utilizamos o darles un, una segunda vida, utilizarlas en otra área. Pero si estamos ya en el baño y nos dimos cuenta que tenemos indispensables los eh, artículos para el baño, para la ducha, las toallas, eh, un espejo y párale de contar, bueno, estos son nuestros básicos, no los podemos quitar. Ahora, si veo que mi baño tiene ciertos colores, eh, como por ejemplo tiene morado, pero le puse una toalla roja de Navidad. Ok, ahí ya tenemos un punto importante. La Navidad no es, es muy clara y muy precisa. Todo lo de Navidad se saca de Navidad y se guarda terminando Navidad. Entonces, si sí, predominan las, eh, los azulejos de mi baño son grises y le puse por ahí eh, un tapete morado, bueno, entonces voy a ir... Conociendo los colores. Es importante saber que tenemos colores neutros y esos son los más recomendables para utilizar. Los colores neutros son el blanco, el gris, el beige, el café, el negro. Toda la gama que hay entre el blanco y el negro de grises. Entonces son muy favorecedores porque nos ayudan a hacer grandes extensiones de color sin saturar a nuestra vista. Si yo pongo todo un baño en azulejos grises, me queda muy bien que yo ponga el mueble de la, de, de, del baño, de la taza del baño, de otro color que yo quiera. Puede ser un blanco, puede ser un beige, no, no sé. Y aparte puedo mezclar los eh, complementos, como por ejemplo la jabonera, eh, un recipiente donde vaya crema humectante para manos, las toallas de otro color. Entonces es importante observar Primero, el estilo que queremos, porque el estilo va a dictar qué colores son los que puedo usar y se van a ver bien. Y se van a ver bien no tanto para que, bueno, sí es importante para que nos guste, pero para que formen una armonía de todo el espacio. Entonces, yo aquí, los básicos que pondría en el baño es, desde luego, un cesto donde podamos almacenar, donde podamos organizar lo básico. Las fallas. Y a lo mejor otro cesto para poner eh, el, pues, la crema, poner, no sé, algo, algo más que algún recipiente que tengamos por ahí que necesitemos. Eh, un tapete, desde luego, al menos, eso nos va a hacer el espacio cómodo. También sugiero, súper importante, y que lo desechamos muy fácilmente, que le demos vida al espacio con alguna maceta. Las plantas son ideales para hacer un espacio fresco y qué mejor que el baño. Entonces, una maceta linda que quepa en un lugar que, no, que le permita, desde luego, tener la ventilación, que le permita tener luz solar y eh, algún aromatizante. La clave de todos estos espacios, me voy a adelantar porque es lo que pensaba este, al final de, de que veamos cada espacio, sería pensar en cómo estimular cada uno de nuestros sentidos mientras estamos en esa estancia. Porque independientemente de la vista, va a ser una experiencia bañarnos en ese baño si aparte tiene un aroma que nos guste o que nos relaje, si aparte le ponemos tal vez un poco de música clásica eh, mientras nos bañamos o la música que nos guste y si se ve bonito, entonces todo eso no solamente hace es un espacio con un estilo bonito sino hace es un espacio para nosotros, donde nosotros vivimos y que nos haga sentirnos mucho mejor. Entonces, bueno, yo me quedaría con esas cuatro, esos cuatro complementos, por llamarles así, para el baño, serían los cestos, que bien podemos utilizar de algún material, de alguna fibra natural, como el ratán, como eh, puede ser el, el mimbre, tal vez, eh, o alguno tejido con tela, como el trapillo. Eh, pueden ser los tapetes, las, alguna maceta y un aromatizante. ¿Qué opinan de la recámara? ¿Qué básicos tienen en su recámara?
0: puros la cama el espejo Salman. la cama sí el espejo mm. exacto sí bueno yo nada que... más perdón perdón eh, como para cerrar solamente lo del baño me quedé pensando que si sí difiere un poquito por ejemplo el baño de visitas no claro. o sea como que hay cosas que por ejemplo en el baño de visitas jamás poner cepillo de dientes por ejemplo o sea, como que ya es algo más personal desde tu baño y ya en el baño de visitas, pues más bien eh, lo básico justamente para las visitas sería la, la toalla, eh, no sé, crema, eh, crema para manos, se me, se me hace como algo eh, bonito de, eh, sí, ¿no? Eh, como invitando a, a las visitas a sentirse cómodos también este jabón y pues quizá también la, la parte que tú mencionas de, de las plantas. Oye, Malas, te iba a preguntar, ¿se vale artificial?
1: Sí, siempre se puede utilizar artificial. Todo funciona porque aparte son pocas las plantas que tenemos eh, pues de alguna manera aseguradas, por decirlo así, de que pueden vivir bien eh, con poca luz solar. La mayoría son de sol y requieren mucho más tiempo a la exposición solar. Sin embargo, sí se pueden, eh, plantas artificiales, hay unas bellísimas, desde luego, recomiendo mucho buscar calidad, porque si buscas una buena calidad, se va a ver mejor, a, a, a que si vemos pues, que se está deshilachando la flor o algo así, eso le resta mucho al, al espacio. Perfecto.
2: Yo solo quería agregar una cosita, que creo que diste el clavo cuando dijiste la parte de experiencias, o sea, en cada lugar es, ok, ¿qué experiencia quiero crear aquí, no? ¿Cómo quiero vivir aquí? Eh, o sea, en este en mi cuarto, en el cuarto de los niños, en el, la oficina. Este, eh, ¿Qué experiencia quiero crear en el baño de visitas, no? Que cuando lleguen, este, ¿cómo quiero que se sientan ¿no? al entrar a mí? A lo mejor para mucha gente igual y es exagerado, igual y no, tienes, no has tenido el tiempo de, de pensar en eso, pero creo que es muy importante y es muy básico comenzar a hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que es parte de tanto la observación, tanto de precisamente de igual de, de meditar cómo quieres que se vea ese lugar, ¿no? O sea, yo creo que es, me quedo con esa y no como que no lo había pensado tan así y me hizo mucho clic el el hecho de la experiencia que quiero que tenga que quiero yo tener en mi casa y que quiero que tengan a lo mejor la gente que me visite y mi familia
1: Sí, porque al final a tu casa va a ir, eh, no cualquier persona, sino va a ir alguien que quieres que esté ahí y que aprecias, entonces es muy, y, y aparte, independientemente de las personas, qué lindo es que llegues a tu casa o abras el baño y te encuentres con un lugar agradable, en lugar de que huela feo o de que esté sucio, a nadie le gusta eso, entonces finalmente sí es bien importante resaltar el hacer el espacio cómodo para ti. No para no le vas a tomar una foto ni lo vas a publicar en redes sociales, o sí, si te gusta, pero que sea para ti, para que lo vivas tú. Y, lo, y entonces nos vamos a la parte más importante, donde pasamos al menos unas seis horas diarias, que es la recámara. Sí. Independientemente de la cama que debe de tener ciertas características por salud, eh, visualmente es muy importante tener los colores acertados en una recámara, porque los colores tienen un mensaje. Si nosotros ponemos una pared en rojo, aunque sea un rojo eh, vino o, o más apagado, aún así el mensaje que nos manda es muy diferente a si ponemos una pared en blancos, en grises, en azul incluso. El azul es un color muy recomendado para recámaras, tanto de niños como de adultos, porque es el color que nos da mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, es recomendable ponerlo en extensiones grandes, puede poner eh, Como complementos aquí sería muy importante tener eh, algún tapete, porque lo va a hacer mucho más cálido el espacio. Lámpara de pie o de mesa, porque esas lámparas nos dan calidez, nos ayudan a que podamos leer un libro, o sea, nos invitan a poder realizar ese tipo de actividades. Desde luego, insisto, con algún aromatizante que puede ser una vela muy rica, que huela que nos agrade. Y, por supuesto, los cestos, que nos ayuden a contener a lo mejor algunos eh, zapatos de, de descanso, alguna mantita o incluso a lo mejor nuestra bata. Por ahí leí en alguna ocasión un, un, una recomendación de que cuando llegues a tu casa... Y ya te vayas a, a dormir, hay personas que incluso prefieren bañarse antes de acostarse, pero lo importante es que la ropa del día, la ropa que traigas, eh, la dejes respirar, entonces la cuelgues en un perchero, en un gancho, sin meterla al closet si es que no la vas a lavar de momento, o si la vas a lavar, pues luego ponerla inmediatamente en la ropa sucia que debe de tener otro espacio asignado. Pero si es esa prenda que no necesita una chamarra, un abrigo, que no necesita un lavado diario, puedes dejarla respirar y eso le va a ayudar mucho. Entonces, bueno, volvemos a la parte de la experiencia en la recámara. Y de aquí me voy al estudio que es bien importante porque ahora necesitamos este espacio del que hablábamos donde hacer actividades y tareas independientemente de si ponemos la maceta que nos va a ayudar mucho a hacer el espacio fresco y nos va a dar ganas de trabajar, debemos pensar en la ventilación, debemos pensar en la luz, preferentemente natural para aprovecharla al máximo y después tener una luz iluminada si es que vamos a trabajar por la tarde. Y lo más importante, muebles que sean ergonómicos, que sean cómodos. Que lo comentábamos en algún post hace poquito tiempo, que países que llevan la delantera en la, la, en el confinamiento, las personas han demostrado ya tener problemas en la espalda, en el cuello, en las manos, por la postura al estar trabajando desde casa. Entonces, poco a poco es importante ir armando este espacio donde podamos sentirnos cómodos y que nos invite a trabajar, a dar lo mejor de nosotros mismos. Si nos vamos a la sala, es importante mantener los muebles funcionales de los que estamos hablando. Estos muebles que ya nos inviten a que sean multi, multitask, ¿no? Que sean multifuncionales, que nos ayuden a sentirnos cómodos, pero también que nos inviten a poner las cosas que pertenecen a esa área y que todo funcione y que se vea agradable a la vista. La luz, volvemos a, a la parte de que sea eh, la luz natural importante y podemos detallarlo con lámparas de pie. Eh, plantas o algunas macetitas que nos inviten a sentirnos cómodos, que nos den aire. Eh, alguna manta también podría ayudar, insisto, en los tapetes desde luego y algún cesto que nos permita tener algunos libros, algunas revistas, una charola en la mesa de centro. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecería tener cada espacio así? A mí me encanta.
0: Y de hecho, eh, algo que, por ejemplo, que a mí de repente me cuesta un poquito más de trabajo es, eh, yo me la llevo a fácil y me voy a colores neutros inmediatamente en la mayoría de mis espacios porque es como lo que se me facilita. Digo, ah, pues se ve armónico. Pero, ¿qué recomendación nos darías tú de eh, para tener un, un espacio un poquito más vivo con otros otro tipo de colores? Eh, si bien es cierto que ya nos comentaste que los neutros nunca fallan. y y se recomiendan mucho ¿en qué elementos poder tener ese, ese vivo de colores?
1: Ah, padrísimo Sí, es importante conocer la temporada echarle un vistazo a varias redes sociales como por ejemplo Pinterest, es una Instagram que nos ayudan mucho porque tienen imágenes donde podemos observar claramente los colores que están de temporada si estamos en verano, en primavera verano, los colores son diferentes al otoño e invierno, sin ser precisamente una regla podemos utilizar alguno de los colores, por ejemplo este año el rosa era el año destacado para moda y para decoración interior entonces si nosotros ponemos en nuestra sala que tenemos la mayoría de los colores neutros, podemos utilizar detalles como la manta, eh, una mantita que puede tener, a lo mejor puede ser de color rosa si somos más atrevidos, o tal vez la base sea un beige o un gris, pero tenga detalles por ahí en rosa. Entonces visualmente ya tenemos algo que nos brinca. Y si aparte ponemos un cojín, que sea rosa o que igual tenga algunos matices en rosa, pues nos va a ayudar mucho. Y si aparte le metemos un poquito de verde, bueno, pues ya va a combinar muy bien el rosa y el verde y le va a dar frescura. Eh, también las velas, podemos poner velas, podemos poner algo muy útil, son los libros. o al, se, En algunos estilos se recomienda poner sobre la mesa de centro una charola con dos libros, tres libros eh, apilados, que sean aquellos que tú uses mucho, o que las visitas puedan interesar en leerlos. Y esos libros también pueden dar, apoyar con el color. Entonces, eh, no olvidar desde luego lo que puedes colgar en la pared, algún cuadro, alguna fotografía que tenga esos colores. Entonces ya visualmente, aunque tenemos poquitos matices en varios lados, ya nos habla de un todo.
2: Perfecto. Y si, y si nos da un poco de temor empezar a meter colores, o, bueno, en la pared o eso, ¿hay alguna aplicación que tú recomiendes para... ¿Para poder previsualizar o para poder eh, pues ayudarnos un poquito?
1: Sí, hay varias aplicaciones eh, que son muy útiles, que no requieren tanta eh, tanto conocimiento de, de decoración. Sin embargo, me iría con la más sencilla, que es la de Comex. Es gratuita y ayuda mucho a eh, grandes extensiones. O sea, que si tú pones esta pared de este color, ¿cómo va a resaltar los muebles que ya tengo? Que es mucho más sencillo pintar una pared a cambiar tu sala ¿no? entonces eh, esa, esa aplicación es facilísimo eh, en, el, en nuestra página de organizatuespacio.com tenemos el área de los libros y, y de los cursos tenemos un deco ebook que hicimos con mucho cariño con mucho esfuerzo y eh, nos preparamos para eh, conocer los tres estilos de decoración de, de más vanguardia y ahí tenemos una, um, un apartado donde vienen las aplicaciones aplicaciones que puedes utilizar fácilmente. También se los recomiendo mucho.
2: Me encanta, ah, me encanta y ojalá que puedan adquirir el de de verdad se van a dar una gran idea de todo lo que hemos visto el día de hoy eh, y sobre todo empezar a implementarlo lo más pronto posible en sus hogares, aprovechando que bueno, estamos ahorita eh, en toda esta parte de, de la pandemia, que bueno, más que más que quejarnos o más que empezar a, a preocuparnos, sino más bien hay que empezar a ocuparnos y, eh, y también ocupar nuestra mente y bueno, optimizar nuestros hogares, ¿no? que se vean muy bien. Entonces, este, les agradecemos mucho el habernos escuchado el día de hoy. Eh, estamos muy contentos de presentarles esto. Ingresen a nuestra página, organizatuespacio.com. síganos en todas nuestras redes sociales. Eh, y bueno, muchísimas gracias, Malú. Estuvo súper interesante. No, hombre, gracias a ustedes. Encantado de platicar. Pues nos vemos en la próxima. Perfecto.
0: Muy bien, sí, nos vemos. Y eh, no duden también en escribirnos ya una vez ustedes revisen el, el deco el, el deco ebook. Eh. Y ya identifiquen sus elementos, sea más visual, etcétera. Hay muchos elementos que no precisamente tienen que ser caros o, o no tienen que estarlos adquiriendo. Hay muchas cosas que ya los tienen en su casa. Entonces, eh, también si no tienen, eh, a lo mejor si tienen preguntas o dudas de cómo implementar cosas que ya tienen en su casa, escríbanos, eh, Malú obviamente va, va a poderles
2: apoyar en, en ese aspecto.
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias por escucharnos, como siempre.
2: Muchas gracias chicos, que estén muy bien, entonces nos despedimos en esta ocasión, en este episodio, les mandamos muchísimos abrazos, muy buenos deseos y que estén muy bien. Bye, Bye. de decoraciones, bye.
0: En Happy and Sweet Life creemos en el poder del agradecimiento, la meditación, el orden y la organización para lograr nuestro equilibrio y cumplir nuestras metas. Si estas herramientas son importantes para ti, estás en el lugar indicado para tu siguiente paso y lograr tu mejor versión. ¡Bienvenidos! ¡Bye! Bye. Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Sweet Life. Organiza tu... Vida... Casa... Mente... Embarazo...
1: Closet... Agenda...
0: Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas.
2: Quédate con nosotros.